0: igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus, anunciando as nações. Poder sentar amados, vamos nos aquietar agora, esse momento a gente considera o momento mais especial do nosso culto em que estaremos sendo ministrados pela palavra do Senhor, convidar o Dr. Humberto. Posso estar aqui orando também pelo nosso pastor Luiz Ronilson. Para que de fato ele venha falar. A Vox Day é o que nós cremos, é o que nós esperamos para a glória do Senhor. As crianças, convidar também a vir, a vir à minha frente aqui, a professora também, para que possamos orar também por elas. Oremos amados pelas crianças e pelo pregador da noite. Santo Deus e maravilhoso Pai, nós te louvamos, nós adoramos o Teu nome. Nós estamos aqui com o intuito de ouvir a Tua voz mais uma vez. Fala aos nossos corações através do Teu servo. Usa-o para a glória do Teu nome. Que a nossa mente, o nosso coração esteja aberto para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para nos proporcionar nesta noite. Fala aos corações das crianças, através das tuas servas, professoras, que elas possam também entender o Evangelho de Cristo Jesus nas suas vidas e que possam crescer alicerçadas na Palavra do Senhor. Fica conosco, ó Pai, mais e mais, em o nome de Jesus. Amém. 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 prossiga sendo o nosso Deus. O Criador dos céus e da terra. Abramos a Bíblia Sagrada em Gênesis, o primeiro capítulo. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Gênesis, o primeiro capítulo. Leremos os dois primeiros versículos. Apenas. A nossa série, estamos iniciando a nossa série Gênesis, de 1 a 11, a história que explica todas as histórias. Passaremos um bom tempo nessa série aí. Não teremos pressa. Essa série é importantíssima. Ela é muito cara para nós, Gênesis de 1 a 11, a história que explica todas as histórias e para o sermão desta noite, Gênesis, primeiro capítulo, os dois primeiros versículos, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui já temos um resumão, nós chamamos de resumão, Deus nos oferece aqui um resumo. Versículo 2, a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus, a humanidade continua se esforçando ao máximo para tentar responder a seguinte pergunta. A origem de tudo, o início de tudo, Onde encontramos a nossa origem. E depois da queda dos nossos pais, Adão e Eva. As nações que desse primeiro casal surgiram, tentaram responder a essa pergunta tentaram dar uma resposta por exemplo já ouviram falar nos mesopotâmicos oriundo da mesopotâmia é claro de certa forma o um berço da humanidade geograficamente falando os mesopotâmicos através das suas cosmogonias o que é uma cosmogonia é a ciência daquela época que tentava descrever, tentava descrever a origem do cosmos, a origem do mundo, a origem do universo. Então, ainda hoje é chamado de cosmogonia. Então, os mesopotâmicos tinham também as suas cosmogonias. Como eles descreviam a origem do mundo? Observem como eles... Descreviam. O deus Maduque. Observem, o Deus Maduque Guerreou contra a deusa Deus Deusa mãe, e da sua carcaça trouxe os céus e a terra à existência. Que coisa, não, gente. Mas era assim que os mesopotâmicos acreditavam. Isso antes de Cristo. Aí depois de Cristo, mais recentemente, século XIX, em Londres, 1859, Charles Darwin, depois de um passeio pela terra no navio britânico, resolveu escrever A Origem das Espécies. A partir daí, o evolucionismo. Tudo surgiu de uma evolução. Claro que é muito complexo. Mas tudo surgiu de uma evolução. E aí existem as versões, um Big Bang. Uma massa de energia explodiu. E aí, como bem disse o Davi ontem, mas como que essa massa existia? Para existir ela precisa de espaço. Então o espaço já existia? Quando partem para os homens, vejam, os homens evoluiu dos símios. E chegou ao que chegou. Isso depois de Cristo. Então os homens continuam tentando responder essa pergunta: de onde viemos? Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, Gênesis é a história que explica todas as histórias. Gênesis é o mirante divino de onde podemos. Enxergar o que precisamos enxergar Todos aqui sabemos o que é um mirante É um lugar alto de onde você pode contemplar melhor Perceber melhor, enxergar melhor Quem já visitou Rio de Janeiro mais especialmente o Corcovado já percebeu de fato o quanto a cidade é linda geograficamente. Quem já esteve lá, percebe, você não quer descer de lá, você não quer descer. Você quer ficar lá um bom tempo, porque para onde você olha a coisa é linda. Aí a vontade de fato é citar o Salmo 19 lá em cima. Os céus e a terra proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há sons, não há palavras, não existem orações, frases. Contudo, nos quatro cantos da terra se faz ouvir a sua voz. Gênesis são os óculos 3D que Deus nos deu. Para termos essa resposta da nossa origem. Pois foi também com esse propósito Que ele deixou para nós esse legado Gênesis é o mirante de Deus Gênesis São os óculos 3D Através dos quais podemos enxergar E dar uma resposta a essa pergunta de onde viemos? Todos sabemos que o autor secundário desse livro, Moisés, ele é o autor secundário. Ele, enquanto esteve no deserto 40 anos. Usado foi por Deus para escrever o livro de Gênesis... Para escrever o livro de Êxodo... Para escrever o livro de Números... Para escrever o livro de Deuteronômio... Para escrever... O Pentateuco... A Torá... A Lei do Senhor... Quando você lê Êxodo 17... O versículo 14, o texto se encontra assim. Êxodo 17, o versículo 14. Nós temos esse lindo registro. Então disse o Senhor a Moisés. Moisés, escreve isto para a memória no livro. E repete-o a Josué Porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amalaque Amaleque de debaixo dos céus A ordem para que Moisés escrevesse Quando vamos para Gênesis 34, versículo 27 Também temos um registro Deus mandando Moisés escrever algo e aí, nesse tempo aí, o contexto histórico aí, os 40 anos do deserto. Gênesis 34, 27, toda a igreja. Perdão, gente. Retificando. Olha minha, meu, meu SPAR. Síndrome do pensamento acelerado. É êxodo 34, 27. Por isso que eu fiquei aqui atônito olhando o texto. Êxodo 34, 27. Foi a minha pronúncia. Foi as minhas... os meus cuites e cuites. Vamos lá, diz o texto aí. Disse mais o Senhor: ah? escreve essas palavras. Porque segundo o teor dessas palavras, fiz a aliança contigo e com Israel. Então ele é o autor secundário. Ele é o autor secundário de Gênesis, de Êxodo, de Números, Levíticos e Deuteronômio. Cinco livros que nós estamos acostumados a chamar de Pentateuco. Mas também de Torá, a Lei do Senhor, as Instruções do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Novo Testamento faz dimensão a Moisés como autor desse livro. João, primeiro capítulo, 1 Coríntios 9. Então o Evangelho segundo o apóstolo João faz referência à lei de Moisés. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, faz referência à lei de Moisés. Por que é, que é atribuído a lei de Moisés, se a lei é de Deus? Porque Moisés é o autor secundário. Claro que o autor primário é Deus. Como já dissemos, ele escreveu esse livro durante os 40 anos em que esteve no deserto com o povo. Esse livro foi, ele tem a seguinte estrutura, do primeiro capítulo até o capítulo 11, nós temos a história primeva, a história das origens do universo, da humanidade. Do capítulo 2 até o capítulo 50, nós temos aí a história das origens do povo de Deus o povo de Deus, da antiga administração da aliança da graça, e aí vamos encontrar nomes como o nome de Abraão, 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 Isaac, Jacó, José, Contudo entendemos que esses homens são apenas coadjuvantes, pois o autor real e principal continua sendo e sempre será o único Deus que subsiste entre as pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então essa é a estrutura didática de Gênesis, uma houve as origens, as gênesis de tudo. 12 a 50, nós temos ali os primórdios, os primeiros momentos da origem do povo de Deus, da antiga administração da aliança da graça. O interessante, quando lemos o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João... E aí você passa para o segundo livro de Lucas, Atos. Nós temos um livro também que registra as origens do povo de Deus, da igreja de Deus, da Israel de Deus, da nova administração, da aliança, da graça. Assim pois é Gênesis. de 1 a 11, assim pois é Gênesis, de 12 a 50. Gênesis, como já dissemos, é o mirante de Deus. São os óculos 3D perfeitos que Deus nos deu, através dos quais podemos ver o que precisamos ver, enxergar o que precisamos enxergar. Moisés escreveu Gênesis muito tempo depois de muitas histórias que ele mesmo registra. Como ele recebeu essas informações? De quem? Quais as fontes? Ora, não são poucos estudiosos, e graças ao Senhor pela existência deles, que compartilham conosco, com base na escritura, com base também em outros livros, Extra bíblicos, contudo, fontes boas. Moisés teve como fonte, primeiro, um diálogo face a face com o próprio Deus. O próprio Deus disse que com ele ele falava face a face. Aliás, quem não se lembra de Êxodo 13? Êxodo 3, 3. É o próprio Deus que vai ao encontro dele. Através de uma teofania. Uma teofania. É Deus se manifestando através de alguns objetos que ele mesmo criou. Lá no caso, uma sarsa. E ali Deus, a partir dali Deus o convoca. Principal fonte de Moisés para que ele escrevesse Gênesis 1, 2, 3, até o 11, 12 a 50. Como já dissemos, muitas histórias por ele narradas, por ele não foram vistas a olho nu. Mas ele as registrou porque ele recebeu, ele teve como fonte ninguém menos, e jamais haverá semelhante do que o próprio Deus, o próprio Deus que ousou com ele falar face a face, revelou muitas coisas para ele. Mas nós sabemos também que o Deus que usa meios, que trabalha sem meios, ele também soberanamente, didaticamente, ele usa meios. Ele também fez com que os povos antigos, a humanidade antiga também transmitisse oralmente, o que havia acontecido. Então, já existia lá também uma tradição oral. Os pais passavam para os filhos, os filhos para os seus filhos, e os filhos para os filhos dos filhos. E Moisés também usufruiu disso. O soberano Deus fez com que também ele atentasse para isso. Mas também já existia na época livros escritos. Em Números faz menção de livros na época já escritos. E Moisés também fez uso dessas fontes. Então três fontes. Deus falando com ele face a face. Tradição oral. E livros que na época já existiam. Ora. Deus fez isso com Lucas, não da mesma proporção, pois Lucas teve como fontes tradição oral, testemunhas oculares e outros escritos, mas é o próprio Lucas que diz, vejamos então o que é que diz Lucas em Atos, é o segundo livro dele, o primeiro livro de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, o segundo livro de Lucas, Atos, o livro dos Atos dos Apóstolos. O primeiro capítulo, veja que Lucas, o médico, o homem perspicaz, preparado, acontece a dizer pelo próprio Deus, Lucas faz menção a fontes escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até ao dia em que depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A esse também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com ele, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes Porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então Lucas, ele fez uso de fontes. Leia os primeiros versículos do Evangelho, segundo Lucas e Depois leia os primeiros versículos do livro dos Atos dos Apóstolos Então o mesmo Deus que levantou Moisés para escrever Gênesis Foi o mesmo Deus que levantou Lucas para escrever o Evangelho, segundo Lucas E para escrever o livro dos Atos dos Apóstolos, também segundo Lucas E por isso, Gênesis para nós é a história que explica todas as histórias. É o, mirante de, é o mirante divino e perfeito que ele nos deu. De onde podemos enxergar o que precisa ser enxergado? Por isso, que Gênesis, como já dissemos aqui, são os óculos 3D perfeitos de Deus através dos quais enxergamos o que precisamos enxergar. E algumas perguntas não ficam sem resposta. E uma delas, de onde viemos? Ora, 2 Timóteo capítulo 3, o versículo 16 se aplica a Gênesis. 2 Timóteo capítulo 3, o versículo 16 se aplica a Gênesis. Assim se encontra o texto sagrado. Toda a igreja comigo, por favor... Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que é que Paulo está afirmando aí logo no início? Toda a escritura, toda a escritura é Expirada por Deus. Toda escritora. E Gênesis está lá. Gênesis foi soprado por Deus. Gênesis foi soprado por Deus, povo querido, Gênesis foi soprado por Deus. Como por Deus é bom. Como Deus é perfeito. Livro inspirado por Deus, soprado por Deus. Então é o nosso mirante divino e perfeito, de onde podemos enxergar perfeitamente. São os óculos 3D de Deus, porque por ser inspirado, como consequência de ser um livro inspirado, ele é inerrante. Não contém erros. faz parte, desfruta de um dos atributos da escritura. Ele é suficiente. Ele goza da suficiência, que é um atributo, é uma qualidade da escritura. Gênesis é autoritativo. Então, ao querido Charles Darwin, entre ele e Gênesis, eu fico com Gênesis. Pois ele é criatura, continuará sempre sendo. Mas quem nos trouxe, quem trouxe gêneros à existência? O criado. Richard Dawkins, um dos ateus mais militantes do século XXI, ousou escrever um livro com o seguinte título: Deus, um delírio. Ele ouve dizer que quem acredita em Deus está delirando, está fora de si. Quase que chamou de lunático, pior do que lunático. Mas ainda bem que Deus tem os seus porta-vozes também, academicamente, da altura dele. E Alistair McGrath, um pastor anglicano, também firme, escreveu um outro livro respondendo O Delírio de Richard Dawkins. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Gênesis é palavra de Deus para nós, inspirada, inerrante, infalível, suficiente e autoritativa. Então respeitamos os, a ciência, a ciência não é nossa inimiga. A ciência verdadeira também emana de Deus. Alguém já disse, pouca ciência Afasta o homem de Deus Muita ciência aproxima o homem de Deus Sabe por quê? A verdadeira ciência jamais vai contradizer a escritora E sabe por que não vai? Porque o mesmo autor da ciência absoluto É o autor da ciência revelacional A palavra de Deus Salmo 19, já dissemos aqui De 1 aos 6, revelação geral do 7 e os versículos seguintes revelação especial. Agora, observe. O público original de Gênesis, o público original para quem Gênesis foi escrito, o próprio povo de Deus. Durante os 40 anos caminhando no deserto, e esse povo tinha sido tirado, arrancado, libertado, de onde? Da garra do faraó, dos egípcios. Ora, os egípcios também tinham suas cosmogonias. Eles também tinham a resposta falível, equivocada das suas orejas. Quem aqui já não ouviu um sermão a partir de Êxodo 9, 10, 11, 12? Quem já não ouviu aqui um sermão sobre as pragas, as dez pragas? Ora, meus irmãos, o Egito era politeísta, acreditava na existência de vários deuses, os egípcios eram politeístas, os egípcios eram uma mistura também de panteístas. Deus é tudo, tudo é Deus. Até mesmo paneteístas, é uma outra corrente que prega que na verdade a alma do mundo é Deus. O mundo é uma extensão de Deus. E o povo de Deus passou 400 anos sofrendo influência dessas histórias infundadas. Dessas histórias que não passaram e não passam de mentiras, mas o povo esteve lá. Cada praga que o Senhor Deus mandou, nós sabemos, ele mandou para desmontar, para envergonhar os deuses dos egípcios, cada praga. Então o livro de Gênesis foi escrito para um povo que sofreu a influência de um povo politeísta, que acreditava na existência de múltiplas divindades, muitos deuses. Então o Gênesis foi escrito com um propósito, e o propósito primeiro não é científico, ainda que ele não seja contrário à verdadeira ciência. Digo verdadeira ciência porque até hoje a evolução não tem provas, ela é pura teoria. Tenta nos passar como prova prova não tem. Os próprios cientistas honestos e ateus, mesmo sendo ateus, eles sabem que não tem. E ainda é que tentem mostrar, entre eles e Gênesis, eu fico com Gênesis, porque Gênesis, como já dissemos, tem como autor primário Deus. Então Moisés escreveu esse livro para aquele público original, com os seguintes propósitos, conceder ao povo de Deus, da antiga administração da aliança da graça, uma visão de mundo correta. Pois eles não tinham... Numa linguagem técnica, uma verdadeira cosmovisão. E uma verdadeira cosmovisão só é verdadeira cosmovisão, só é visão de mundo correta se ela é mana de Deus. Se ela parte de Deus, por meio de Deus e é para a glória de Deus. O pastor Jonas Madureira escreveu um livraço, Inteligência Humilhada. E você vai encontrá-lo... Nesse livro, por sua vez, ele já está pegando um carona com o Santo Agostinho. Ele dizendo o seguinte, a verdadeira inteligência, a inteligência humilhada é o seguinte, o homem tem inteligência, mas ele tem inteligência porque foi dada por Deus. E essa inteligência, ela só pode... Pode, de fato, ser legítima Quando ela entende que é a partir de Deus Por meio de Deus E para a glória de Deus Que ela é exercitada Por isso inteligência é humilhada É a partir de Deus Por meio de Deus E para a glória de Deus Que a verdadeira inteligência Se manifesta Tudo que é feito a parte de Deus sem ser por meio de Deus muito menos para a glória de Deus des desemboca para o irracionalismo preste bem atenção que aqueles que tentam ser racionais, acabam sendo irracionais e é por isso que Norma Gassler e um outro colega dele escreveu um livro não tenho fé para ser ateu Leia esse livro, eu indico não tenho fé para ser ateu e a proposta é quando você contempla os céus e a terra, e você percebe as digitais de Deus. Você precisa ter muito mais fé para acreditar que tudo isso veio por uma explosão, um Big Bang, do que acreditar que um ser soberanamente inteligente trouxe o, o mundo inteligente à existência. Daí a razão do título, não tenho fé para ser ateu, eu também não tenho fé para ser evolucionista. E com todo respeito aos proponentes, e um dia... Vamos comparecer diante de Deus e Deus vai dizer quem esteve errado e quem esteve certo. Só um problema: se os criacionistas estiverem certos com o criacionismo cristão, maravilha, dobradamente. Se estiverem errados, não vão perder nada. Mas se os evolucionistas estiverem errados, ai, ai. Ai deles. Visão de mundo para aquele povo. Eles precisavam, eles precisavam entender as origens da humanidade. Pois os egípcios atribuíam aos seus deuses. O sol era adorado pelos egípcios. Eles precisavam entender quem criou o sol. Então, quando Gênesis propósito... Fazer com que o povo de Deus Enxergasse O mundo corretamente Fazer com que o povo de Deus Entendesse também algumas leis Agora Vigentes para eles Como por exemplo Esse negócio de guardar o Shabat Um dia e sete Onde surgiu isso? Moisés vai lá em Gênesis Moisés vai lá em Gênesis e diz, Deus fez os céus e a terra em quantos dias? Seis dias. E no sétimo dia ele descansou. Assim vocês também devem trabalhar seis e descansar um. Por que que não se deve tirar a vida do outro? Aí Moisés vai em Gênesis. Você vê lá, Gênesis 9, Deus proibindo que a vida do outro fosse tirada e caso fosse, pagaria com a sua própria vida, pena de morte. Por que isso? Porque o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus. Então o povo de Deus, recém saído lá das garras de faraó, sobre a influência dos politeístas, panteístas, paneteístas e outros istas mais negativos... Esse povo precisava ser purificado, então Gênesis foi dado com esse objetivo. O povo também precisava ter uma razão moral para poder invadir outras nações. E nós sabemos que Israel invadiu muitas nações. E o povo precisava entender qual a razão moral disso. É justo? É. Primeiro que os céus e a terra é dele, Salmo 24, do Senhor é a terra, o mundo os que nele habitam. Do Senhor é a terra o mundo e os que nele habitam, é justo que Israel invadisse Canaã, derrubasse as moradas de Helicó, qual a razão moral para isso? Porque Deus é santo, 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 Israel foi instrumento de justiça de Deus naquela época agora o mesmo Israel que Deus usou como instrumento de justiça também foi objeto dessa mesma justiça Deus usou a Babilônia Deus usou os assírios Deus usou impérios para punir o seu próprio povo esse é o Deus a quem servimos Ele é soberano Gênesis foi escrito para aquele público original para que eles entendessem que o Deus que os tirou do Egito, é o único e absoluto Deus. Eles precisavam enxergar a supremacia de Deus. E é por isso que Moisés começa, no princípio criou Deus, os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Foi com esse propósito que o povo original, Recebeu Gênesis. Purificá-los. O objetivo era purificá-los do politeísmo. Dos ídolos do coração que se externavam. Para que eles enxergassem a supremacia de Deus. Para que eles não adorassem mais o sol. Para que eles não adorassem o Deus Nilo. Para que eles não adorassem as rãs. Meus irmãos, até hoje, nós temos países como a Índia que adoram animais. Nós achamos que é fantasia, até hoje o politeísmo está aí. A crença na existência de muitos deuses. Nós achamos que é coisinha de teólogo, é não. Está aí. O panteísmo está aí. O que é o panteísmo, pastor? É a crença que diz que Deus é tudo, tudo é Deus. Deus é essa cadeira, essa cadeira é Deus. Deus é aquela árvore, aquela árvore é Deus. Quem aqui já não ouviu um artista popstar sendo entrevistado naquele tipo de conversa bate-volta e volta, e o entrevistador pergunta, quem é Deus para você? Aí ele, o ar que eu respiro. Aí quem não conhece, diz, que coisa linda. Ele acredita em Deus. Ele não acredita em Deus, no Deus da Escritura, não. Ele é panteísta. Quem já não ouviu, nos nossos dias, alguém dizer, olha, existe um espírito positivo dentro de nós. Esse espírito positivo é paneteísmo, ou seja, Deus é a alma do mundo. Por isso que chamam, querem chamar a terra de Deus a mãe. A terra não é Deus a mãe. A terra é obra das mãos do Criador. Precisamos tomar cuidado com esse discurso sutil que pouco a pouco vai levando a igreja a se afastar do Deus verdadeiro. Ora, isso foi para o público lá. É para nós hoje também. Nós somos a igreja de Deus da nova, da nova administração da Aliança da Graça. E hoje, numa linguagem moderna, pomposa, carregada de uma pseudológica, nós temos aí os deístas. estou brincando não. Ah tá. O mundo foi criado por um ser supremo, mas ele o criou e o largou para. Nós temos os agnósticos que dizem: Ah, tá, existe um ser infinito, mas esse ser infinito não pode ser conhecido, então acaba com essa conversa que essa Bíblia aí foi revelada por ele. São os agnósticos, os ateus, semelhantes ao delirante Richard Dawkins. Deus é um delírio Ele vai ver o que é um delírio Quando ele comparecer diante daquele que no trono está É por isso que o Salmo 2 diz que lá do trono Deus olha para o homem arrogante, presunçoso Que tenta negá-lo e dá uma boa risada Nós ficamos indignados, não é? Nós ficamos zangados Deus dá uma boa risada Está lá no Salmo 2 Deus ri de quem? Deus ri do presunçoso, Deus ri do arrogante, Deus ri do ateu. Mas ainda assim é objeto da misericórdia de Deus, porque a semelhança do ateu, do ex-ateu C.S. Lewis. Você sabia que o processo de conversão do C.S. Lewis foi assim? Um ateu tentando provar que Deus não existia? Deus o pegou pelo colarinho, e ele passou a acreditar que Deus existe. Daí aquele livraço, aquele clássico cristianismo puro e simples. Leia, leia. Agora se tornou uma apologeta. Claro que não está mais conosco. Foi o mesmo, é o autor das crônicas de Nárnia. Saiba que as crônicas de Nárnia foi escrito com o objetivo de falar de, de, do Deus verdadeiro, do Deus cristão, através da ficção. Assim como Tolkien, no Senhor dos Anéis, C.S. Lewis, um protestante, Tolkien, católico romano, mas ambos estavam lá lutando contra a Europa pós-cristã, já naquela época, contra uma Europa que já não acreditava na existência de Deus como Deus é perfeito, guerreiros. Ele usa homens, da capacidade de escrever ficção para falar do Deus eterno. Deus seja louvado. Aí nós temos o evolucionismo e com todo respeito aos teístas evolucionistas. Nós temos pastores hoje, acadêmicos, que são teístas evolucionistas. O que é isso? Eles acreditam que Deus criou os céus e a terra, mas o processo que Deus usou foi a evolução. Com todo o respeito a eles, essa não é a nossa posição como Igreja de Tradição Bíblica Reformada. Que o Senhor os abençoe, precisamos dialogar com eles, precisamos ler o livro deles, mas essa não é a nossa posição. Nós somos teístas criacional. Então, Gênesis, é a história que explica todas as histórias, pois nos nossos dias, ordinamente, nós precisamos responder às cosmogonias do século XXI. As escolas estão infestadas de evolucionistas, de ateus, tentando demolir a fé do nosso povo, dos nossos jovens. As universidades estão assim e aqui muitas vezes queremos ficar em com discursozinho simplista. Preste bem atenção, assim como o Gênesis, para o público original, o povo de Deus durante os 40 de desertos teve propósito, continua tendo propósito para o povo de Deus do século 21, responder essas falsas cosmogonias, essas falsas histórias que tentam dizer que o mundo veio de um Big Bang, veio de uma evolução. Não existe vida espontânea. Não tem essa de abiogênesis. O nada não gera vida. Quem gera vida é Deus. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E não vamos chegar nesse ponto aí agora não. Agora peço bem atenção. Nós falamos aqui que o povo original precisava aprender muito mais do que a origem do mundo, quem trouxe o mundo à existência? Por isso que o versículo começa no princípio criou Deus, Elohim é a palavra em hebraico. Elohim no hebraico é uma palavra plural de majestade, é uma palavra que quando você vai Elohim é uma referência a um ser poderoso. Que palavra apropriada. No princípio é Lohim. No princípio todo poderoso. Criou. baral os céus e a terra. Criation ex nihilo. Do nada tudo ele criou. Louvado seja o seu nome. Então sobre Deus. O propósito é, Preste bem atenção. Antes de tudo. Existia o tudo. Ou melhor o tudo sempre foi Deus antes de tudo estava aquele que é o tudo Deus por isso ele começa no princípio criou Deus aí você pega o salmo de Moisés, salmo 90 vai encontrar Moisés fazendo o que naquele salmo por favor, sonoplastia abençoada calma que não, não vamos exaustar vocês não não vamos correr Toda a igreja, junto comigo, vamos lá. Senhor. De geração. A antes que os montes. E se formassem. De eternidade a eternidade. Tu és Deus. Aleluia. Então olha o que Moisés está dizendo para o povo que está no deserto. No deserto no início de tudo quem estava lá antes do, de tudo Deus aí Moisés é Moisés e o Salmo 90 é Moisés antes que criasse os céus e a terra os montes de eternidade a eternidade tu és Deus agora tente calcular a eternidade que você vai ficar louco porque a eternidade é o próprio Deus, não existe espaço, o espaço passou a existir, ele não existe, ele é, de eternidade, de eternidade ele é Deus então o povo que está no deserto precisava entender, não é o sol, o sol foi criado por Deus, não é a lua, a lua foi criada por Deus, o rio Nilo foi criado por Deus, as rãs criadas por Deus, porque no princípio criou Deus os céus e a terra, o povo lá e o povo hoje precisa entender, que o panteísmo é conversa fiada, o panteísmo fala de um Deus impessoal. Já ouvi falar naquela historiazinha de você tem uma energia positiva dentro de você, descubra. Que conversa de energia positiva dentro de você, descubra. Existe um Deus pessoal. Essa é a segunda verdade que o povo lá precisava entender e nós também hoje. O nosso Deus é um ser pessoal. Ele vê, ele ouve, ele fala, ele pensa ele é a fonte do pensamento. Ele é a fonte da lógica. Por isso, quando ele se apresenta a Moisés, êxodo 3, versículo 14, com qual nome ele se apresenta? Com qual nome ele se revela? Lembram do tetragrama? As quatro palavrinhas em hebraico. Só consoantes. Não tinha vogais ali. Imagina a pronúncia, guerreiro. Essa pronúncia que a gente tem hoje, iavé. Javé, é uma tentativa, pois o próprio judeu respeitava tanto esse nome que ele evitava pronunciar, passaram a usar mais o termo Adonai, Senhor também. Mas o significado é exausto demais, não tem. Quando ele diz, Moisés pergunta: Senhor, eu vou ter com o povo, o povo vai me perguntar quem te enviou. Na nossa linguagem sertaneja, ô oh, 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 Mané, quem te enviou aqui? O que é que tu queres aqui? Eu vou dizer o quê, senhor? Ele disse o quê? Fale para o povo que o, o eu sou, gente, louvado seja o nome dele. Fale para o povo, Moisés, que o, o eu sou te enviou. Porque eu sou o que eu sou. Aí você vai para o evangelho Segundo o apóstolo João Sete vezes A segunda pessoa da Santíssima Trindade Jesus Cristo Ele diz, dentre outras coisas Eu sou o pão do céu Aleluia eu sou a luz do mundo, aleluia Eu sou o bom pastor, aleluia Eu sou a ressurreição e a vida, aleluia E sabe por que ele disse isso? Em Mateus 1, 21 O anjo diz para José O que há de nascer de Maria José é o Emanuel. Dois pontinhos. Deus conosco. <risos> que coisa boa. O Emanuel, Deus conosco. O povo precisava entender lá e aqui hoje. É um Deus pessoal. Precisava entender que ele é distinto da criação. No princípio criou Bará. No hebraico essa expressão só é atribuída a Deus. Que significa do nada tudo ele criou do nada essa conversa que a matéria é eterna não vai nessa eu prefiro acreditar no criador do que na criatura pará ele trouxe tudo a existência do nada Eterno é só ele louvado seja o seu nome antes de tudo sempre esteve ele um Deus pessoal Distinto da criação. Ele é o Criador. A criação é criação. Depois da queda, o que é que a criação passa a fazer, segundo o apóstolo Paulo em Romanos? A criação passa a adorar a criatura no lugar do Criador. Leia Romanos. Eles lá precisavam entender, e hoje também aqui, que também... Ele é o Deus que transcende Que está acima de tudo e de todos, acima da criação Mas ao mesmo tempo Ele se faz presente na criação Aí a segunda lei Da termodinâmica, a ciência Diz que Essa conversa de que a matéria é eterna Não, ela está em decomposição Os céus e a terra estão em degradamento Aí Paulo e Romanos diz Que até os céus e a terra Foi afetada pela queda Aí Paulo diz em Romanos Que a terra geme Sabe por que estamos ainda respirando? Não é porque a terra por si só tem condição de continuar existindo. É porque os hebreus, hebreus, abre a Bíblia aí, Hebreus, primeiro capítulo, por favor. E vamos ver o próprio estou falando. Sabe por que estamos aqui respirando? Ciência se é diz, segundo a lei da terra dinâmica, a matéria se desgasta, a energia acaba. Ora. Ou será que esse discurso aí da o clima é falso? Precisamos cuidar da nossa terra, porque senão ora é falso? Hebreus, toda a igreja, vamos lá. Havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, Nesses últimos dias nos falou pelo filho... A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas... Pelo qual também fez? Pelo qual também fez? Como é que veio com evolução? Eu quero que alguém explique esse texto... E concilie com a evolução... Eu quero que você lê novamente... Nesses últimos dias nos falou por quem? Quem é o filho? A segunda pessoa da Santíssima Trindade... Por meio do filho aconteceu o quê? A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo. Eu prefiro ficar com a escritura do que com os revolucionistas. Eu prefiro ficar com Gênesis do que com os ateus. Eu prefiro ficar com Gênesis com Moisés do que com Richard Dawes. Eu só lamento que eu não vou encontrá-lo. Pelo menos eu acho onde eu gostaria de encontrá-lo, se caso ele tenha morrido, dizendo que Deus é um delírio, porque o nosso Deus não é moral, muito menos imoral, Cristo disse, em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim, como diz a escritura, é preciso crer, é preciso crer, essa conversazinha de universalismo Ainda que alguns servos de Deus, a quem eu admiro Chegou a acreditar que o universo ali vai acontecer No final das contas, um dia todo não vai ser salvo Isso aí é balela A Bíblia não fala sobre isso Aí é São os homens Antes de tudo estava quem? Deus Antes de tudo, ele era ele é pessoal, distinto da criação, transcendente, mas ele mesmo tempo presente, imanente, ele se relaciona. Salmo 104 diz que ele preserva. Só que a gente parou no texto ali, não foi? Volte com Hebreus. Porque ele disse que por meio dele ele fez os céus e a terra, fez o universo. Mas observe a sequência de Hebreus. Observe a sequência de Hebreus. Ele que é quem? O resplendor da glória a expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas autoras. Passa o texto. Eu acho que eu passei o texto. O texto está antes, não é? Quando diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Eu acho não, com certeza eu passei o texto. Volte o texto aí. Ele su sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O versículo 3 ele que é o resplendor da glória e a expressão do seu ser sustentando todas as coisas nós aprendemos no ser de Deus e sua providência que isso é providência de Deus, governo de Deus, você está aqui respirando, não é porque a terra possui só gera oxigênio é porque o provedor continua fazendo com que ela gere oxigênio. É porque o provedor continua preservando as leis da física criadas por ele. Ora, a lei das, as leis da física vieram por uma evolução. Coisa linda. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Está aí. Quem é que sustenta todas as coisas pela palavra do poder dele? Segundo texto aí, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Preste bem atenção. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós vamos ficar nessa parte hoje. Gênesis é o mirante de Deus para você enxergar o verdadeiro Deus. Gênesis são os óculos 3D de Deus Para você ver por trás da criação Deus Gênesis Preste bem atenção O nosso desejo é que você continue lendo Gênesis Um no princípio criou Deus os céus e a terra E sem precisar passar pelo que Jó passou você faça coro com ele. Eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora, meus olhos te vi. Mas esse Jó teve que passar por um debate com o próprio Deus. Lembram? Não pense que Jó foi totalmente sem... Que... Não fez questionamento ele fez. Quando ele começou a desenhar, colocar Deus na parede... Quem é que chama ele para o debate santo, amoroso e carinhoso? Quem é? Leia em casa. Leia amanhã. Leia terça. Jó 38. Deus diz para ele. sinja o teu lombo. Fica de pé. Vamos debater aqui agora. Eu vou fazer a você algumas perguntas e eu quero que você me responda. A primeira pergunta. A primeira pergunta, Josué. Onde você estava quando eu coloquei os fundamentos da terra? Louvado seja o Senhor! Onde você estava, Jó, quando eu coloquei os fundamentos da terra? Eu espero que cada vez que você lê o primeiro versículo da Bíblia, no princípio criou Deus, o céu e a terra, você possa dizer, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu espero que quando você estiver diante de um professor ateu na universidade, você não o trate como você não deve tratá-lo. Ele é criatura, Deus é Deus. Em quem você vai dar crédito? No teu Deus ou no teu professor ateu? No teu Deus ou no teu professor evolucionista? Respeite-o, mas não se intimide. Acima dele está Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Próxima etapa, próximo domingo, a terra se forma e vazia. E o Espírito de Deus parava por sobre as águas. Vamos ver o que é que ele quer que você enxergue sobre o mundo. O que é que ele quer que você enxergue sobre o mundo através de Gênesis? Vamos que vamos, pois Deus é Deus e a igreja é? Dele, é só o começo, sem pressa. Fiquemos de pé. Romanos 11, 33. Romanos 11, 33. É resultado disso aí que aconteceu em Gênesis. Porque do capítulo 1 até o capítulo 11, versículo 32, nós encontramos Glau, o apóstolo Paulo, falando da revelação especial de Deus, a revelação salvadora. O que Deus fez e fará em prol do seu povo. Depois que ele descreve tudo aquilo, gente, qual é o resultado? Adoração, doxologia Toda a igreja, vamos lá Ó oh, profundidade Tanto da sabedoria Quão insondáveis são os seus E quão inescrutáveis Quem pois conheceu a mente do Senhor Ou quem foi o seu conselheiro Quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído, toda a igreja agora, porque dele, por meio dele, e para ele, são todas as coisas, a ele a glória, eternamente, amém.